0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Desde este lado, Ashe, para contarles las noticias más importantes de la jornada, que arranquen el viernes súper informados. Bueno, con una semana bastante movida para el mercado local después de lo que fueron las elecciones, recuerden lo que pasó con el tipo de cambio. Vamos a hablar puntualmente de eso y ya arrancamos y nos metemos con las noticias. Eh, tenemos el tipo de cambio hoy, viernes que va a estar comenzando el dólar MEP en 855,48. Ayer tuvo una leve baja casi de un 2%. Y un contado con liquidación que está arrancando en 872,62. La realidad es que esta última semana, por, so, por sorpresa, el contado con liquidación fue eh, comenzando por debajo del dólar MEP. ¿Por qué? Por sorpresa, porque. Históricamente esto no sucede en nuestro país, generalmente el contado con liquidación, recuerden como siempre estuvimos charlando esta última semana, es ese tipo de cambio de que a mí me permite estar fuera del riesgo local, ¿no? Y fuera del riesgo local, en un contexto político, político, perdón, eh, se paga un peaje mucho más alto, por eso siempre el contado con liquidación está superior al dólar MEP. Cerca de las PASO, esta brecha entre MEP, contado con liquidación, llegó a estar superando el 18%. Hoy se estaciona esta brecha y comenzamos el día en un 1,5%. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, puede ser que hay muchos de ustedes que tengan dólares acá en el mercado local, que estaban esperando para pasarlo al contado con liquidación, si quieren enviar al exterior, si quieren comprar un CDR. Bueno, este es el momento de eh, aprovechar esta brecha que es tan corta, más allá de la baja que están teniendo eh, los tipos de cambio, únicamente sería continuar dolarizado, continuar con una inversión dolarizada, pero teniendo en cuenta... Eh, que hoy por hoy me puedo salir del riesgo local con un margen mucho, no puntualmente de los tipos de cambio. Pero bueno, hablemos de qué pasaron también con las acciones, no porque tuvimos bajas en el mercado local, ayer terminó la realidad es que la jornada terminó de manera mixta, tenemos un AL30D, eh, que sé que lo venimos siguiendo mucho, por la zona de 25, rebotando ahí, ayer sí tuvo una jornada negativa, pero mantiene el soporte de los 25, súper importante, y que podría ser una buena alternativa a largo plazo puntualmente de novedades importantes del mercado local para hoy bueno tenemos la deuda en pesos hoy tenemos una nueva licitación una nueva eh, prueba para el ministro de economía en este caso que saldrá a, reno a renovar perdón 505 mil millones de pesos y para atraer eh, la demanda y para atraer interés bueno entre los títulos propuestos hay dólar linked justamente Recuerden que los DOLLAR LINKED son lo que ajustan por una posible evaluación y hay bonos ajustados por ser Que en sintonía, esta semana, la deuda en pesos, lo que sucedió es que los bonos ajustados por ser aumentaron y los bonos DOLLAR LINKED bajaron porque al corto plazo quizá el mercado no está pensando en una devaluación por lo menos antes del de, eh, balotage, quizás después ya es otro, otro partido diferente. Esto es súper importante acá en el mercado local y bueno, veremos cómo se da esta licitación, la última de octubre, sí, seguramente, cómo se da esta licitación para el ministro de Economía, si es favorable y si logra nuevamente un rollover positivo porque viene eh, con buenas licitaciones en lo que va del año. Acá lo importante también a tener en cuenta es que todo este vencimiento en pesos está calzado entre 2024 y 2025. Sí, ¿Por qué es importante? Porque hay mucha deuda en pesos acumulada para el 2024, así que estar atentos ahí e ir siguiéndola de cerca. Por ejemplo, en la licitación de hoy hay una lecer al 20 de febrero. Eh, así que se sumaría deuda en pesos específicamente para febrero del año que viene, que esto también es importante. Por otro lado, cambiando la página y yéndonos para el panorama internacional, seguimos con la temporada de balance, que es un poco lo que les había adelantado la otra vez. Hoy presentó, eh, ayer, perdón, presentó Amazon y vinieron bien sus números en el pre, está subiendo un 6%, así que se, se dispara la cotización, ir siguiéndolo bien de cerca para ver si una oportunidad de... Eh, de que siga fluyendo este aumento que está obteniendo hoy. Lo mismo sucede con Intel, muy buenos números para Intel y está subiendo en el pre un 7%, eh, tuvo una ganancia muy interesante en el tercer trimestre. No pasó lo mismo con Ford, sí, recuerden, Ford está cayendo ahora alrededor de un 3%, sus números no vinieron, no vinieron muy bien. Estos son todos balances de ayer en el cierre. Novedades puntualmente de hoy, de balances en el exterior, teníamos dos líderes de eh, la industria del petróleo, que tuvimos, podríamos decir, una bien y una que no convenció del todo, por lo menos por ahora el mercado. La que vino bien es... Exxon, si ¿sí? recuerden, yo siempre les comento que es una petrolera que paga buenos dividendos, bueno, vinieron relativamente eh, bien, sus números está subiendo leve, pero tuvo ganancias récord y esto es importante porque además del aumento del petróleo y la gran inversión que, que hizo Exxon, eh, logró unas ganancias récord. Está subiendo únicamente un 0,3 leve, pero veremos cómo sigue en el transcurso de, de la rueda. Está en 305, mira, en este momento 107,80. 108 tiene un soporte importante, si lo pasa puede ir a buscar nuevamente los 114 y de piso el más próximo es el de 105, así que estar, a, estar atentos ahí, está justamente en la media de 200 ruedas exponencial, así que a mirarlo en detalle. En cuestiones de datos macroeconómicos, en Estados Unidos se presentó el PSE que vino igual a lo estimado, recuerden que este dato es súper importante porque lo mira toda la Reserva Federal para definir si sube o no sube la tasa de interés que eh, a propósito les comento, como veníamos charlando también, la semana que viene, el miércoles, vamos a tener esa definición, si se sube o no se sube la tasa de interés, eh, el mercado seguramente de Estados Unidos esté con mucha volatilidad, porque a su vez tenemos balances súper importantes, la semana que viene presenta Apple, así que vamos a estar todos atentos a eso, eh, y como siempre les digo, en la decisión de la tasa de interés, además del dato en sí, lo importante a tener en cuenta es eh, las palabras de Powell luego del dato y el por qué sube o por qué no sube y qué se espera de acá en adelante. En la última conferencia él destacó que la tasa de interés quizás sí se tenga que seguir subiendo en algún momento con un poco más de rudeza, pero por el momento eh, la, las encuestas oficiales, podríamos decir, una de las encuestadoras más serias de lo que es eh, Estados Unidos, da que no se espera un aumento de la tasa de interés por un 90%, es decir, un 90% de los analistas dan que no se sube eh, la tasa de interés, así que veremos si esto cambia para la semana que viene, pero por el momento debería ser así. Así que bueno, como les digo todo, cualquier consulta nos escriben en todos nuestros canales de comunicación, a estar muy atentos al mercado, a ver el mercado local, a ver el mercado exterior, que tenemos miles de novedades, mucha volatilidad, a estar siempre seguros del de, eh, perfil que están invirtiendo, de la cartera que, que quieren hacer y el riesgo que quiere correr cada uno. Y como siempre les digo... Eh, suscríbanse, sí, a nuestros canales. El martes los espera Sole y Edu con todo en las mañanas del mercado y cualquier consulta nos estamos hablando. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.